0: Rocker on the block ja Sami Ruokangas. Vuosi sitten, juuri ennen kuin korona kaiken pysäytti, niin Lontossa koettiin upea konsertti, eli Mick Fleetwood-ystävineen kunnioitti kitaristi Peter Greenin musiikkia. Olimme Juha Kakkurin kanssa paikan päällä Lontoon hienossa Palladium-teatterissa, ja nyt tämä mahtava ilta on tallenteena saatavilla, eli levyinä ja ollasena konsertti elokuvana. No me Juhan kanssa olemme jo alkaneet tuohon mahtavaan settiin perehtyä, mutta mennään vielä hetkeksi vuorisiin ajassa taaksepäin ja kuunnellaan tässä jaksossa meidän viimevuotiset suorat tuoreet tunnelmat Lontoosta. Rock round the Block ja Sami Ruokomasi ja ollaan Lontoossa ja St Giles hotellin huoneessa. Tossa
1: Pupit menee täällä niin aikaisen kiinni, että meidän piti tulla hotellihuoneeseen. Meillä on tämmöinen, miten sen nyt sanois, pint after the gig spekulaatio. Ilta on nimittäin nähty aika kova kattaus. Big Foodin järjestämä ilta, ilta, jossa muisteltiin ja sa- sanotaan näin, että annettiin kunnianosoitus Food Macille ja tietysti alkoi Food Macin suurelle mestarille Peter Green.
0: Ainutlaatuinen kokemus kyllä, että tässä on vähän niin kuin halolla päähän lyöty ja oli odotettavissa, että tämä on kova, mutta tuota, tämä kyllä ylitti
1: minun odotukset reilusti. Joo ja sitten se, että siis tässähän oli All Star-kokoonpano, jotka saattaa olla niin kuin toimivia juttuja, mutta ne voi myös olla niin kuin periaatteessa, no hirveän on väärä sanoa, mutta ne voi olla myös niin kuin hyvin hengettömiä, mutta tässä kyllä natsas. Ja tässähän oli niin Mick Fleetwoodin kokoaman tavallaan niin se perusbändi, jota hän oli sitten harjoittanut kotonaan Mauilla. Eli siinä mielessä se niin ei ollut vaan tällainen randomi kasa muusikoita, vaan se perusbände oli harjoitettu ja siellä hän oli esimerkiksi, jotka olen laittanut tuossa matkan varrella, niin Rick Vito, johon palaamme vielä, Johnny Lang, Andy Fairway, The Low ja Zach Stark, joka on tietysti sitten toisen polven rumpali ringon poika ja pari muutakin kaveria siinä perusbändissä. Oli, ja se perusbändi oli nimenomaan niin kuin hyvin harjoitettu ja se voi pohjan, että sit kun näitä vieraita tuli ja meni, niin, niin homma toimi koko ajan. Ja Klim Jones toimi tuottajana. Klim Jones on sitten legenda, josta voisi tehdä. Muutamankin, muutamankin podcastin, mutta niin kuin heti keikan puhuttiin, niin ilmeisesti hän oli suos... suunnitellut myös sitten sitä, että kuka soittaa, mitä soittaa ja kenen kanssa. Joo, kyllä se vaikutti tuotetulta, että siinä ei tullut
0: semmoista sekoilua ennen kuin sekin Man, on ihan viimeisessä piisissä, mikä oli tarkoituksellisesti sellaista. Siinä bändissä oli vielä sitä Dave Bronze joka on Claptonin bändistä tuttu basisti ja muun muassa jopa Dr. Feel soitelu aika pienissä kuppiloissakin ei niin kauan sitten. Että tässä tulee hauskasti mieleen se, että miten näiden kavereiden hommat vaihtelevat. Välillä on sitten David Kilmaurin rinnalla ja välillä on sitten Dr. Feel kanssa ei niin isoissa paikoissa, mutta sitten oli Ricky Peterson, Kosketin soittaja, ja Tosiaan Andy fervetter me mainitsitkin, no, hän jäi jotenkin aika huomaamattomaan rooliin tuossa loppujen lopuksi, mutta Johnny Langin roolista olin yllättynyt positiivisesti, eli hän sekä Joo. lauloi että soitti hyvin, ja oli niin kuin kaltaisekseen plus talaksi,
1: niin aika nöyrästi kuitenkin siinä sen bändin jäsenen. Ja hän tietysti tässä tulee aikamoista name droppingia, niin kuin rockmusiikki, Historiasta eikä vähäkään, että eipä ole kovin montaa brittibändiä, legendaa, jotka ei olisi jollain lailla ollut edustettuna, mutta Johnny Lang ja sitten myös toi Rick Vito. Rick Vito oli yllättävän suuressa roolissa keekan aikana ja Vitohan on ollut tietysti sitten kytkös Fleetwood-mäkinä, Mick Fleetwoodin on se, että Rick Vitohan on soittanut Fleetwood-mäkissä.
0: Näkyy soittaneen vuoteen 1991 saakka 86-91 välillä. Ja sitten vaikka mä oon seurannut Meijalin ja Bluesbreakersin tekemisiä aika tarkkaan, niin mulla on jäänyt tämä aika niin kuin jotenkin huonolle huomiolle aika, jolloin tämä Rick Vito soitti John Mayers Eli tässä oli niin kuin tosiaan viisi Fleetwood jäsentä ja sitten useita John Mayers Bluesbreakers jäseniä lavalla. No sitten yksi vaihe, jossa mulla meinas itsellä tulla niin silmää eka kertaa, se kävi lähellä siinä, ehkä tulikin kyynel niin useamman kerran, mutta tämän aikana, mutta siellä tuli eka semmoinen vaihe, tuli tossa All Your Love, joka on John Mayer's Bluesbreakers albumin, sen klassika albumin, jossa on Clapton, eli John Mayer's Bluesbreakers with Eric Clapton, se klassikko All Your Love jonka muus Eero Smith, josta oli tietysti Tyler paikalla, niin on levyttänyt. Sitten sen on levyttänyt Gary Moore. Mutta tänään, kun se kuultiin niin kuin John Mayelin laulamana ja koskettimia soittamana, ja ZZ Topin Billy kipponski ja Johnny tarvassa, sen porukan äärellä tuli kylleet silmiin, että se, että 86-vuotias John Mayall on vielä tuolla
1: ne oli hyvässä kunnossa ja hyvällä tuulella. Joo, ja se, se mikä oli niin kuin, mä aikaisemmin sanoin sitä, että oli ihaltavaa, että miten nämä kombinaatiot, kuka soitti kenenkin kanssa. Kyllä sitä tietysti sitten katteli just esimerkiksi Billy Kippos John Mayall yhtä aikaa, sitten siihen perään Billy Kippons ja Steven Tyler, joka muuten oli kyllä selkeästi fiiliksissä. Se jätkä oli niin kuin vireessä. Joo. Tällä kertaa se tippunut lavalta, niin se on joskus käynyt. Skarppina hyvässä kunnossa ja monella tapaa
0: hurjan hyvä esiintyjä ja la- ja soitti huuliharppua hyvin esiinty. Ja siinähän kävi välispiikeistä ilmi, että Mick Fleetwood kiitteli tuota Tyleriä että se oli ollut eka, joka oli halunnut tätä kaksi vuotta sitten alkaa rakentaa tätä early Fleetwood Mac Tribuuttia. Mutta vielä tuosta Rick Vitosta, niin tota... Tän illan kohokohtia oli, todettiin jo tuossa matkalla tänne hotelliin keikkapaikalta, että kummallekin meistä Love That Burns, joka on noita varhaisen Friturbackin tämmöinen slovari, hidas blues, erittäin karun koskettava, pelkistetty tulkinta sen alkuperäinen Greenin. Tämä Rick Vito veti sen lähelle kyllä sitä alkuperäistä sillä tavalla, että sekä laulun että kitaran suhteen laulo ohi mikin siellä, käytti sen palladiumin eli vuonna 1910 rakennetun teatterin, mahtava paikka sinällään jo muuten pa- keikalle, niin sen rakennuksen akustiikkaa hyväkseen siinä ja sitten valtavat semmoset kunnon revitysvingutukset slaidilla ja ilman siihen loppuun, että se on niin tämmöinen Freebird kautta terveitä <laughs> even, jossa oli sitten mukana myös siinä
1: vinguttamassa. Ja ne oli siitä vitosta vielä, että siis se laulu toimi, kitaransoitto kitaran oli taitavaa, mutta myös sitten sanotaan niin tyylikästä. Se oli kaikin puolin niin hallittu, hallittu homma. Sitten siellä oli tietysti legendaarinen Fleetwood Macin jäsen, näitä Fleetwood Macin jäseniä, hän oli useampia ja käydään niitä tässä matkan varrella läpi, mutta Christine McVay. Joo, Sotti urkuja ja laua. Kristiin Perfect. Se oli
0: kiva nähdä. Jotenkin se nyt ei sitten mitenkään ton kaiken hurjan irrottelun keskellä erityisesti noussut esiin, mutta, tota, mutta se oli kiva nähdä ja hyvää, hyviä piisejä nekin oli.
1: Sein paiktaa piisejä kempussa, Mutta se oli hyvä ilman muuta siis status. Hänellä, että aikanaan hän mulla oli nimenomaan tämä ns. nykyaikojen Free mäkin Helsingin keikalle liput, mutta he se Helsinki oli sillä rullilla ainoa, joka ei, ei oikein kaupaksi käynyt lippuja, se jäi väliin, eli tässä nyt vähän, vähän jotain lohtua siihen. Mulla on tässä tavallaan lunttilappu, tai ei nyt lunttilappu, mutta laitoin niin vähän pointteja ja juttuja tossa niin kuin keikan aikana ylös Ihan sen takia, että tämä onneksi varauduin muistiinpanoilla, koska siinä keikassa oli niin, kuin niin paljon kaikenlaista, jota, jota niin vuosienkin jälkeen tulee sitten mieleen, tai niin näin kävi, niin tietysti se, että saadaan tässä, tässä käytyä läpi, ja täällä on muuten hauskoja tutustu Rick viton tarkemmin lukea. Mutta sitten hei! semmonen, joka siis osa esiintyisi tähän direettiin etukäteen ja niistä aikaisemmissa podcasteissa puhuttu. Mutta siellä oli sitten matkan tullut vähän lisää väkeä ja yksi mielenkiintoinen, noin monen muuhun verrattuna nuoremman polven muusikko, Noel Galler. Yllättävää
0: ei tulisi heti mieleen bluesin äärellä, mutta hän tota, veti tämmöistä akustista, puoliakustista, ehkä enemmän kokonaan akustista osuutta, jossa oli lavalla sitten myös koko ajan tietysti tämä Vito ja Johnny Lang. Mick Mick soitteli jaloillaan semmoista ja. Käsi, käsillä ja jaloilla tämmöistä ei normaalia rumpusettia, vaan perkussioita. Mutta joo, noja Käläherä hyvin, se oli joo. todella hyvä. Ja, ja siinä oli näitä tota, akustisia, Peter Greenin
1: akustisia bluesbiiseja. Ja sehän, siis Noelhan itse vitsaili vielä ennen, ennen sitä omaa vuoroa, tai ennen kuin hän rupasi soittaa niin vitsaili niin kuin vähän siinä, että, että, tota niin kuin, että mitä te nyt niin kuin ajattelee, että kun hän vetää täällä bussia. Mutta se oli tokihan siis Noel kova jätkä, ja tiedetään myös, että on niin kuin hyvä jätkä. Mutta tämä oli taas uusi ulottuvuus, ja mun mielestä yksi sellainen tietty, niin kuin... Mielenkiintoinen aspekti on aina se, että silloin kun joku artisti joutuu niin tavallaan sen oman mukavuusalueensa, sen oman juttuunsa ulkopuolelle. Ja tämähän oli sellaista, jota, jota ei ihan suoraan tuollaista ollut kuten Noel Kälähdeltä kuultu ja oli kyllä hieno nähdä hänetkin siellä.
0: Joo ja se on ehkä esimerkki myös sitten siitä, että miten tämä... Fleetwood Mac jo Peter Greenin aikana ylitti niin kuin sen, että se ei ollut pelkkää perusbluusia, vaan siellä siitä tuli semmoista bluesrockia ja Greenin itsensä kuulosta musiikkia, joka oli tietysti jossain mm-hmm. semmoista esi-, hiukan psykedeellistä ja esi mm-hmm. jota se sitten teki siitä, että tuossa kuultiin illan aikana sekä perusbluusia että aika lailla kaukana siitä olevaa jytäämistä ja kitara. Se ilottelua. Ehkä se on tuosta Christine McBeastä vielä se, että ehkä se oli sen takia pikkusen pettymys mulle, kun hän pysytteli niin perusbluesissa niissä biiseissä, että sitten hän olisi voinut tuota, mennä siihen enemmän sinne AOR-suuntaan tai niin. jotain. Mutta vaikea nyt vielä, vielä sitä muotoilla, miksi mä olin hiukan pettynyt, mutta, mutta joo, siis hyvä sekin oli. Mutta eikä pidä unohtaa tuota... Pili kipponsia, mikä häiri siinä, että onhan se on aika aika,
1: paljonkin esiin.
0: aika erikoista nähdä hänet niin kuin jatkuvasti lavalla ja siinä isännöimässä ja soittelemassa muiden taustalla ja hieno, hieno mies kerta kaikkiaan. Ja vauksan. oli kyllä
1: tyylikkäästi niinku rooli, rooli, että
0: antoi muiden loistaa. Joo, ei mitään, että piti aika lyhyinä
1: omat osuutensa, mutta hieno mies. Sitten tulee... Näiden muisteenpanoi ensimmäinen isompi huutomerkki, myös herra, jonka osallistumisesta keikkaan saimme vasta tänään tietää ja jos tässä nyt on ollut aika kovaa settiä tähän asti, niin mitäs, Pete Townsend, The Who?
0: Joo, se oli parasta antia, yksi niistä niiden parhaista an- anneista, joo, siis hän vähätteli siinä, että ei hän tuntenut kunnolla kriiniä ja hän näki sen jossain, asuvat samassa kaupungissa kävelemässä, pitkät kynnet oli Greenillä ja ei se ollut oikein kunnossa ja sitten hän on te- yrittänyt tehdä musaa yhdessä, Sekä mutta siitäkään ei mitään oikein eikä sitten, eikä sitten esittänyt Peter Greenin biisiä. <lacht> 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 mutta sehän selitti, että ei niin. tällä ole sen niin. jo, ole kunnolla mitään tekemistä, mutta tuo sen Peter Greenin kanssa. Ää, siinä tuli hienosti, kuitenkin tämä huu niin. tuli siitä. Hän teki kaikki tuulimyllyt ja hyppiä, oli onnessaan siellä lavalla, että upea. Ja se, että sama kuin tuon Noel Kalaherin kanssa, mä yllättynyt siitä, että kun ei ole varsinaisesti mitään laulajia. Heillä on ollut bändissä laulajat, mutta laulo hyvin sekä Pete Townsend Joo. että Noel Kalaher. Kun taas sitten siellä oli, sanotaan nyt tässä heti se suuri, suuri tälli, mikä siellä tulee, David Kilmore, joka ei laulanut, mutta soitteli vaan...
1: Kitaraa niin kuin hän vain sen osaa. Eden Gilmorea, jonka mainitsit, oli herran nimeltä Niile Finn. Fleetwood Mac'in nykyinen jäseniä ja erinomaisesti esiintyi. Ja, ja hänellä hän on tietysti musiikin historiassa myös oma merkittävä rooliksi.
0: On, joo. Jännä nähdä tollasessa hommassa. Ja Man of the World, se on sitä tunnetuinta ja suosituinta osastoa sitten Peter Greene-aikasta Freetwood Macistä, eli hitti kappale, Man of the World. Se oli hieno kuulla kyllä, mutta tota, ei se mitenkään semmoinen niin erityisesti tässä joukossa poikkeava ollut tietenkään se edu, erityisesti edukseen poikkeava esitys tältä Neil filmiltä.
1: Mutta tietysti Freetwood Macin nykyisenä jäsenenä ja ja hänethän muistetaan sitten yhteistä nimeltä Crowded House. Kyllä. Ja 80-luvun Don't
0: Dream It's Over. Kyllä. Ja vielä jos näitä biisejä vähän katsoo, mitä siellä vedettiin, niin Tylerin veti tietenkin tuo snake Shake, tämmöinen masturbaatiokuvaus, jossa se laulu sitten, jo, siihen laittoi tämän homman päähenkilöksi Mick Fleetwoodin <laughs> Tylerille ominaiseen tyyliin, niissä saa härskiä. Veikkona niissä sanotuksissa. No sitten siellä Homeworkin, joka on Suomessa tunnetaan muun muassa mm. Bad Sign, eli aika hakailla Teddy tai tuli Bad Sign, ne teki hyvän version Homeworkista. Luulen, että mun ensimmäinen Homework-versio ei ole mikään Doctor Feelgood, välttämättä vaan se voi olla Bad Sign, mutta voisi olla Feelgoodikin sen on tehnyt, mutta sen klassikon veti siis Johnny Lang. No sitten Stop Messing Around, mikä kuuluu aika... Pitkälti Aerosmithin osastoon tai settilistoihin, Joe Perry laulama, niin Christine McVee sen. Sitten toi Sandy Maryssä mentiin oikein kunnon tota, hard rockiksi, siis sen laulokans taas toi Johnny Lang. Se oli semmonen, missä mentiin perusluusista muualle. The world keeps turning klassista. Akustista musaa soitti toi. Sitten siinä oli pieni, tosi lyhyt väliaika tauko, Joo. mikä oli harhauttavan pieni, että monelta jäi kakkososuuden toisen puoli ja puoliskon no, alkupiittausen näkemättä ja kuulematta se lakoninen alkupiikki siitä. Älä mene vessaan aikaa. Koska sitten tuli Station Man, Townsendin, tuli Man of the World ja sitten alkoi tulla sitä ihan parasta Antia. Joo.
1: David Gilmore, ja se oli tyylikkäästi tehty, kun muut, muut esityjät, niin kuin muut esiintyivät, pääsääntöisesti vieraat oli tietysti siinä niin kuin keskellä lavaa, niin Gilmore oli siellä vasemmassa laidassa, ja, ja sitten niin, että se muu lava oli niin valaistu siniseksi, ja häneen tuli yksi valospottia. Kyllähän se kitara nyt oli.
0: Joo, siinä mitä kävi jännästi, oli Owl oh well, ykkösosa, Pili kipponsin ja Tylerin duettona, jossa tämä Fleetwood Mac, Johnny Langeinen, kaikki ne oli tietysti taustalla, mutta siis Kippons ja Tyler laulosta kimpassa ja se lähti niinku tykin suusta se versio ja sitten siis se kakkososa, mitä Mick Fleetwoodin välispiikin well, mukaan ei ole ikinä soitettu livenä, niin oli sitten tämä tämmöinen pitkä tuota, maalaileva Gilmoren osuus. Aika Pink Floydin mentiin siinä. Mentiin,
1: mentiin. Ja se, sehän oli hyvä sitten, kun se David Kilmourhanen paljon niin kuin, clap your hands-osastoon niin vedän, niin sehän oli hyvä sitten minusta mutta sitten kun Kilmour poistui lavalta, niin Mick niinku että it was really him. <lain> 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 niin sieltä se
0: tuli ja sinne se meni. Ja onneksi Kilmour nähtiin vielä useamman toisenkin kerran lavalla, mutta... Tässä oli myös jännä se, että kun biisilistaa kattelee, niin näitä tunnetuimpia klassikoita ja hittejä osin vetiin. Niin esimerkiksi Need Your Love so se oli Johnny Lang lauloi sen ja veti Joo. sen hienosti.
1: Tälleen, vähän niin kuin ohjaisesti. pohjaisesti. Me, ja se oli hyvä juttu siihen viitaten ja, ja kun ollaan puhuttu siitä Rick Vitosta, että nimenomaan toi Andy Febola-Low, joka oli myös siinä peruspännissä, oli vähän sellainen... Niin kuin, nöyrää peruskiekkoa. Päin Raimo, raim- jäätään. Vähän niin kuin bänden Raimo Helminen. Voiti oman osuutensa, mutta se oli mun mielestä hienoa, että nimenomaan just tämä Rick Vito ja sitten Johnny Lang niin pääsivät esille. Ja kun kuitenkin ajatellaan, että toi olihan toi, toi soittajakartti ihan levoton, koska tämä tippuu vielä muutamia nimiä. Ja sellainen hauska, me ei oltu vierekkäisillä paikoilla meidän Kumpikin varattiin omilla läppäreillämme aikanaan, niin kun otimme haltuun ensimmäiset tiput, jotka saimme, mutta pari viestiä lähetettiin, niin sitten tulta tuli vaan, niin kun siellä me oltiin siinä niin ensimmäisellä parveketasolla ja sitten oli toisessa päässä niin Lähetit sitten tekstiviestävä vahvistuksen, että John Bon Jovihan se siellä katseli
0: keikkaan.
1: <lacht> Joo, oli J- julkis
0: läinauspongauksia. John Bon Jovi ei mennyt onneksi lavalle kaikilla kunnioituksella häntä kohtaan, mutta hän o- seurasi keikan ja Bob Geldof, mutta Need your love so in, Johnny Lang ja sitten Black Magic Woman ehkä tunnetuin Peter Greenin biisi tietysti Santanan versiona, mutta oliko Santanan versio tai Peter Greenin versio, niin sen laulo tänään, toi Rit Vito, se meni hienosti ja siinä tuli kans kunnon tämmönen ä, lynyrskynyrtyyppinen tyyppinen tuplakitara ottelu siihen loppuun ja nostotti tunnelman kyllä todella tota, korkealle, ja. mutta siitä se ei laskenut enää tän niillä
1: Ja sitten tosta on vähän niin kuin sellainen tv-sopissa, että ei tässä vielä kaikki, niin sit, sittenhän tuli niin kuin taas sit semmoinen todella niin kuin roska meni silmään osasto, kun Lavalle nousi sitten, no Keila Nestori oli toi John Mayall, mutta, mutta niin kuin sanotaan, että vanhempi perattuna näihin Kim ja muihin, niin edellinen sukupolvi nousi lavalle ja Bill Wyman, joka ei, ei neljä vuoteen ole ollut lavalla, eli Rolling Stonesin legendaarinen entinen basisti, nousi lavalle ja, ja saattoi olla, niin kuin, kun Baimanillakin nyt on kohta ikää, puolen vuoden päästä 84, niin voi olla, ettei hirveästi enää mahdollisuuksia hänen näkemisensä tule. Ja Bill Wyman oli sitten sellaisessa osassa sitä, jolloin lavalle nousi niin todellinen yllätys josta meillä ei ollut mitään hajua ja, ja sellainen esiintyjä, jonka myötä sitten sitä alkuperäistä Fleetwood mac
0: saatiin kasaan. Jeremy Spencer. En olisi ikinä kuunapäivänä kuvitellut näkeväni Jeremy ja livenä, että on, on teinipoikana kuunnellut. Ja tähän ei niillä osalla alkuperäisistä early Fleetwood Mac-levyistä erota niin Jamesista. Että oli, oli Elmaro James imitaattori, hän osasi Elvisstä imitoida kanssa, että friedwood oli alkuvaiheessa tämmöinen huumoripuoli, että siellä oli Elvis-imitaatiota ja Elmaro James-imitaatiota. Mutta oli yllätykseksi ilmeisesti Mick niin ilmestynyt tavallaan toisella Jeremy Spencer ja se oli se suurin yllätys, että hän oli niin hyvässä
1: kunnossa. varsinkin laulukunnossa. No, kyllä laulu ja eikö se mitä siitä oli 50 vuotta, kun ne oli viimeksi fleet Fleetwoodin kanssa soittanut. Kyllä. Eli nyt tuli, ja jos mä nyt tästä lonkalta oikein nyt tässä niin paintausta Gig-osiossa muistan, niin mulla on sellainen käsitys, että Jeremy Spencer asui Saksassa. Voi olla, joo. Ja hän on kyllä soittanut, että
0: hän ei ole silleen täysin kadonnut, eikä semmoisessa tilassa niin kuin Green tai Danny Kevin on ollut legendaarisia, tämmöisiä mystisiä hameja kaikki, mutta nytpä nähtiin Jeremy Spencer, Sky is Crying, klassikko, klassikko, tietysti sitä Elmar Jamesia, I can't hold on, ja hienosti meni, ja ne oli, ne oli kyllä, tota, yleisön sai täysin, täysin nousemaan, pystyyn seisomaan, ja kyyneleet valuu useammalla.
1: Ja siitähän oli myös sitten se Bill Wayman osio, niin siinähän Mick Feithwood, Nosti esille sitä, että kuinka hänellä on nyt rumpalina ja niin soittaa niin Bill Waimanin kanssa ja siitä, siitä sitten tuli aika hyvä rytmiryhmä. Että se oli niin hyvä meininki. Että Wyman, jos jos et onko se pika-analyysin sanoa, niin tietty niin kuin, mä näkisin jonkunnäköisiä yhtäläisyyksiä niin ringoon. Mm. Siinä mielessä, että se saa jotenkin niin ne, biisit elämään. 2012, kun oltiin Oldfield Rolling Stonesin 50 keikalla niin vaikka se oli X-rollareita oli Mick Taylor, joka oli tietysti niinku aivan loistava, niin kun sitten parilla biisillä Bill Wyman paras, palasi bändin riveihin, niin se bändin kemia muuttuu niinku paljon enemmän. Et Wyman saa ne biisit Kyllä hän on se oikea rokki
0: ja nimenomaan roolopasisti siihen, että että se huomasi kyllä silloin juuri tuolla, tuolla 2012, mikä sama, samassa Lontoon kaupungissa tapahtui sekin. Tämä on hieno kaupunki, mutta Ceren Spencer, Bill Weiman, erikoisia juttuja tapahtuu, näkee kun vanhaksi elää. Että, että se ja hienot, hienot osuudet, mutta siitä vielä
1: parani. Ja sitten lavalla nähtiin, ei Peter Greenia, mutta... Peter Greenin aikanaan soittama kitar. Greeni,
0: klassikko kitara, joka oli tosiaan Carrie Moorella. Hän sai sen halvalla, hän sai sen niin Peter Greenin ehdotuksesta, että, että myy tuota oma nykyinen Gibson SG ja se raha, minkä siitä saatni niin annan minulle, niin saat tämän Les Paulin. Ja sitten Carrie Moore sai sen. Ja sitten se oli välillä sijoittajilla, mutta se on ollut jonkin aikaa Kirk Hämetillä metallikitaristilla ja joidenkin ihmisten mielestä hän ei sitä ansaitse, mutta minun mielestä ihan ansaitsee ja on siitä pitkän niin maksanut. Mutta, mutta tuota, se oli Hämetin osioista paras oli toi kyllä itselle toi Green Manalissi, mikä on tämmöinen esimerkki siitä kuinka plussista tuli heviää,- että... No. Ja se vielä, että sen kuuli Pili kipponsin, <tos> ja Kirk Hämetin kitaroimana Kipponssin kanssa. Ne veti upeasti sen kyllä senkin.
1: Ja Hämetistä näki myös, että, että hän oli niin kuin pikkupoika karkkikaupassa, että oli hyvissä fiilissä. On mun mielestä makea juttu, että peli hyvin se se kanssa, niin kuin hommas, hommas kulassa
0: hyvin. Joo. Ja myös tuolla Tylerillä ja Hämetillä näkyy olevan hyvä meininki. Kaikilla noilla oli, että se oli yksi tässä näistä, mikä sai kyyneleitä silmiin. oli just tämä näiden keskinäinen. Joo. Että Pete Townsend nostaa tai ja sieltä, vedää huuliharppusollon, senkin on moneymakerissä. Ja Townsend heiluttaa siellä itseään, niin kuin huussa kuuluu ja sitten just Bill Weimanin pienieleinen <laughs> pieni koko homman. Svengauttaminen ja kaikki tällainen niin heidän keskinäinen hauskanpito siinä, siinä, että eri, erinomainen tunnelma kyllä.
1: No, nyt ollaan aika lailla loppusuoralla, mutta tota, olisitko joskus <lacht> viikko, viikko sitten ajatellut, että kuulet kun David Kilmore soittaa Almatros. No sekin vielä. <lacht>
0: Beatles-pohjustuksella lähti se Mick Fleetwood kertaisuutta pitkän jutun siitä, kun oli kuullut radiossa keikkamatkalla, hän ajoi sitä keikkaa keikkapussia ja kuuli radiosta, kuinka siellä piitesit kehuivat tätä kappaletta ja sitten siitä päästi itse Albatrossin. Joo, siinä sitten tämmöistä pedalstiiliä Pink Floydista tutulla tyylillä ja soundilla Joo. kitaroi Killmore ja siinäkin oli myös tää Rick Vito hyvässä Joo, roolissa siinä rinnalla. Ja sitten oli vielä Encore. Se oli Seiko Money Maker, Black Rossin le- <laughs> levy nimi, mutta Elmore Jamesin klassikka, jossa siellä vaihteli Tyler ja Meijalla huuliarpusolla ja <laughs> näytti hauskaa. Ei mitään semmoista pahaa sekoilua, niin kuin loppu. tuommoinen niin. voisi olla.
1: Gilmour ei ollut eikä Noel Gallagher siinä. Eikä toi Spencer. Spencer ja Townsend oli akustisessa, mutta se kun mä tässä nyt näitä mun muistiinpanoja tein, niin kyllä mä mietin, että, että kun siitä Shake Your Money Maker ja vaan niin entisiä tai nykyisiä soittajia muun muassa sellaisista bändeistä kuin Mac Rolling Stones, ZZ Top, Sanotaan. se nyt niin kuin ne itsekin itte, sanoi, Aerosmith, Metallica The Who ja sitten vielä se on blues Breakers, niin olihan se nyt, nyt käydän ensimmäisen kerran, olen säästänyt tätä sanaa, jäätävä. Kova. Oli. Menee helposti nyt tässä
0: analysoituna niinku tyyliin top kolmoseen kaikista, mitä olen ikinä nähnyt. Ja minä olen siis tietysti viime aikoina tajunnut sen, no Blues lukijat, sieltä, sieltä tutut ihmiset, niin tietää, että kuinka valtavan määrän mä oon kirjoittanut Peter Greenistä ja tavannut hänet ja nähnyt tosi paljon vaivaa, että sain hänet haastateltua aikanaan ja sitten kaiken maailman e, julkaisut, missä näitä bokseja ja sitten ennen julkaisemattomia Freedom Mac-matskuja käsitellyt tuolla Plus-YSSI-sivuilla. Ja tietysti toi että se on meidän Blues Breakersin koko, koko niin kuin historia tämmöisenä Plusin korkeakouluna, mikä tästäkin tuli esiin. Ja sitten tietysti myös tuo, että kun se ei ole vaan sitä perus bluesia, että Joo. ei jääty vaan matkimaan Elmolo Jamesia, vaan siinä kehiteltiin psykedeliaa ja mitä musiikkia se Albatross on, se on semmoista <laughs> surfi-englanti-lokkimusaa, mutta, mutta siis hienoa kitarainstrumentaalimusiikkia, niin kuin tätä kuultiin paljon tänään, että myös tuo Owellin loppuosuus, mikä nyt oli aika lailla ennen julkaisematon Pink Floydin biisi, mutta niin. sehän on siis Ovel Part 2, mitä liveenä kuulemma ei ole ikinä esitty, mutta Joo. siis se on tuollaista tota, hienoa instrumentaalia missä mennään niin kuin jonnekin prokeen ja jatsin rajaamaasta.
1: Ja <laughs> nyt tietysti sitten sanotaan, että Kaikilla on mahdollisuus päästä ikään kuin juhlaan mukaan, koska tosiaan tuotteen Lin Johnsonin johdolla tätä sekä kuvattiin että äänitettiin. Eli syitä levy- ja videon Blu-ray-YMS-ostoksiin vielä, vielä tulee tonne sitä julkaistaan. Että se oli kuitenkin, mitä sitten meni, 2000 suunnilleen.
0: Joo, luojan kiitos sitä julkaistaan. Siitä on tulossa siis. Tupla CD, vinyyliä, Blu-rayta, DVDtä ja ei pelkästään toi konsertti vaan siitä on tulossa dokumenttielokuva. Ja hieno aihe kyllä tietysti. Mm. Toivottavasti siellä on itse Kriimki jossain roolissa, mutta tämä ilmestyy vasta lokakuussa 2020, mutta se on jo ennakkotilattavissa kiireisimmille. Mutta upea asia, että toi on taltioitu jälkipolville, että sitä ei tehty vaan niinku... Tälleen meidän
1: muisteltavaksi. Mitähän tähän nyt sitten sanoisi? Siis tavallaan koko hommahan voisi niin kuin kiteyttää, että olen sanaton. Eli eiköhän me nyt kiitetä kuuntelusta ja käydä nyt vielä, tuossa joku pubi, auki.
0: Joo. Pitää sanoa vielä tuosta paikasta se, että emme ole kumpikaan Juonkas käyneet tuossa London Paladium, Mulle selvisi... Sen naapuripupin seinällä olevista paladiumaiheisista julisteista, että mulla on ollut Marvin Gay levy jo lapsena ja nuorena, joka on siellä äänitetty. Marvin Gay live äänitetty siellä, mutta tosiaan on legendaarinen paikka, mutta ei mikään semmoinen rockpyhäkkö, että se on enemmän tommoinen musikaali ja sitten tämmöisen niin kuin music hall, britti perinteinen. Joo paikka. Että se on ehkä vähän liiankin hieno, liiankin pramea paikka, mutta tietysti tälle juhlalle Tämä oli Teenage Cancer Trustin
1: hyväntekeväisyystilaisuus. Kaiken kaikkiaan hieno ilta. Tässä tämän kertainen Rock around the block uusia aiheita jälleen luvassa seuraavissa podcasteissa. Täällä Juha Kakkuri, samin ruokangas. Kiitos kuuntelusta. Kiitos kuuntelusta.
0: Tällaiset olivat siis meikäläisten fiilikset heti tuon mahtavan konsertin jälkeen. Ja analysoidaan tuota varsinaista boksia, tallennetta tuosta Peter Green-konsertista, joka sisältää vinyyleitä, cd ja blu rayta niin viikon päästä kuultavassa Rockaround Block-jaksossa. Minä olen Savi Ruokangas, kiitos että kuuntelit.